0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram, me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, Rafa Velar aqui, sei que esse período de festas é sempre um momento muito interessante para refletir, e pensando nisso, a equipe criou aqui um mashup de algumas das principais lições que você pode tirar do CMO Playbook em 2019, então a gente, na véspera dessa virada de ano aí, tenho certeza que vai gerar muito valor para você entrar executando 2020 com toda a energia. Maravilha, um abraço, boas festas e até o ano que vem. O que aconteceu, na minha visão, ao longo desses últimos anos foi... A jornada de compra ela ficou muito mais assimétrica. Ela ficou muito menos previsível, eu diria assim. E, inclusive, isso entrou... E é até uma próxima coisa que eu quero tentar debater com você... Fora o abre aspas aqui... Inbound Marketing, tradicionalzão... Lead, landing page, book, etc. Conteúdo. Então, assim... Social media, vídeo... Todas essas coisas que é nas costas do que eu tenho escalado as minhas empresas... E vários dos nossos clientes aqui... Esse tipo de jornada, hoje em dia, dentro das plataformas sociais, ele é ainda mais imprevisível. Você tá falando muito de ROI, de provar ROI. Cara, nesse novo momento que a gente está, é impossível você metrificar todos os aspectos positivos. E aí, a minha experiência com isso é o seguinte. Várias das maiores negociações que a gente tem aqui na agência, elas acontecem de uma maneira que eu não poderia projetar. Que é um vídeo meu, viraliza eventualmente um cara que eu nunca vi na vida recebe um forward um share de alguma amigo dele esse cara tá numa mesa de bar com os três amigos ele assiste aquele negócio ele bota na mesa e fala aí galera vocês viram isso aqui? então a jornada de compra ele é totalmente imprevisível e aí um desses caras tava na mesa do bar chega em casa e fala com o pai que é empresário que tem uma empresa que vende centenas de milhões por ano hum. e o cara entra na nossa página e pede pra falar com alguém assim quando que você vai estruturar essa jornada? você não vai é impossível. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem um ponto de conversão fácil pra ele falar com você, você tá deixando o dinheiro na mesa. Se você não dá chance dele falar com você, você não é claro sobre o que você faz, o que você tem pra ajudar esse cara. E aí a coisa não anda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando desse momento aí onde você alinhou muito melhor vendas e marketing aí, pô, e provavelmente você colocou um desafio também de como lidar com esses leads do ponto de vista comercial para dentro, que é uma das, um uns outros grandes gargalos. Tem muita gente que acredita que só a parte de comunicação resolve o problema de growth, quando na verdade esse gap entre marketing e vendas é onde acontece o maior sangramento. Como é que você toca isso lá, nada né? para pensar? Então, aí tem uma parte crítica aí que eu tive que sair um pouco do marketing. Como é que eu faço uma SLA de vendas
1: e marketing comigo mesmo? Como é que eu me cobro? O meu sócio entrou pra fazer um pouco da parte de marketing e eu foquei no comercial. E aí a gente fez um planejamento e quando esse planejamento não foi alcançado e eu contratei pessoas no comercial pensando nesse planejamento, eu falei, se vira, vai tomar no cu, me entrega quando você prometeu que você me entregar, porque eu contratei pessoas baseado nisso. Quando quer fazer isso comigo mesmo? Então assim, isso em algum momento se tornou um problema.
0: E acho que essa SLA bem clara, bem definida de marketing e vendas é fundamental para o negócio andar bem. E o próprio atrito entre marketing e vendas é o que impulsiona o negócio para um próximo é bom, nível. É bom, é bom, é bom, é. tem que acontecer. O que vocês têm feito usando as redes sociais, né? Como é que você tem enxergado as redes sociais de forma estratégica dentro do teu negócio hoje em dia? Pô, isso é muito importante. Esse assunto eu vou, vou fazer um meia-culpa aqui, que há três anos atrás eu falei,
1: não, 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 a gente não vai fazer Instagram. Eu não quero fazer Instagram Porque o nosso público Não tá no Instagram Muita gente fez isso E aí Eu, eu fiz errado Eu sei Na verdade eu fiz o Instagram Mas eu falei O nosso Instagram Vai ser pra adquirir talento Porque quem tá no Instagram Não é dono de escola É o cara que pode Trabalhar comigo Então Employer branding É Não era isso Tava errado E ao longo do tempo A gente percebeu isso Hoje eu tenho orgulho Do cacete do Instagram Que a gente tá construindo Na W Pensar um post incrível atrás do outro, com um engajamento forte, assim, com chamada para engajamento bem maneira. Meu time lá tá penando para construir o que eu desconstruí algum tempo atrás. Tá dando orgulho de ver, cara.
0: Para você, qual é a importância de quando você está começando um negócio ou então escalando uma empresa muito rápido, você definir um nicho muito específico. Por que, que você fez isso lá atrás? Na verdade, assim, a gente já
2: sabia quem era o nosso cara. Porque, primeiro, a gente era perfil cliente, então eu sabia o que, que o cara pensava. E, além disso, eu tinha as minhas hipóteses. Teve um episódio muito legal, cara, que eu li um livro, que chama The Four Steps to the Epiphany. Sim. Que é o do Stephen Blank.
3: Lançado em 2005 e detalha sua abordagem para o processo
0: do Customer Development.
2: E, cara, é um livro entre milhões de coisas, ele define que você tem várias hipóteses só que você não tem certeza nenhuma do que você quer montar. E a maior parte das empresas, das startups americanas, morriam porque montavam coisas geniais só que ia o mercado e o cliente não queria comprar. Perfeito. Esse é um problema grave, né? Porque você gasta dinheiro, investimento, fica aquela bombando um de gênio lá, inventando um negócio durante um ano. Quando chega no mercado, o cliente fala, cara, isso aí eu não quero. Você não perguntou o que eu quero? E aí a gente começou, antes de abrir a empresa, uma série de entrevistas presenciais com vários perfis que a gente julgou perfis de clientes da Social Tailor na época. E aí essas entrevistas eram tipo, cara, como é que você quer comprar? Sabe? Você quer comprar na sua casa? Você quer comprar e-commerce? Você confia? em comprar é, só pelo aplicativo posso dar um aplicativo na sua mão você vai resolver sua vida ou não, você quer uma pessoa para te atender você quer... enfim, e a gente fez milhões de perguntas para esse cara, fizemos esse, essa análise esse banco de dados, e a gente viu que várias dessas hipóteses que a gente tinha não eram verdade não eram verdadeiras é, exemplo, o que, que eu vendia na época camisa social feita sob medida, não eu vendia comodidade eu vendia o cara tá lá no BTG Perfeito. eu chegar e falar, velho, tá aqui deixa eu economizar seu tempo você não precisa ir até o alfaiate. E deixa eu te dar um produto legal, bacana, a um preço acessível? Então, assim, essa foi a sacada nossa, né? Se é que tem alguma sacada né? nessa...
0: Acho que super tem. A maioria das pessoas olha para plataformas como Uber, Rappi, iFood e olha um delivery de comida, olha um serviço de ride-sharing. Mas, na minha cabeça, assim como na sua... É muito claro o que elas são. Elas te economizam tempo. Sem dúvida. O que você compra com o Uber, você compra tempo de volta. O que você compra com o Rap, quando a minha esposa, ontem, 11 horas da noite, enquanto a gente estava jantando, estava fazendo as compras da semana no Rap ali, pedindo a recompra do que ela comprou semana passada, com dois botões, o que o é Rap está entregando é tempo. É surreal. Não é um delivery de comida... É comodidade. Então, pô, acho que isso é um baita aprendizado. Independente do mercado que eventualmente você tá, as variáveis do seu modelo que o cliente valoriza talvez não sejam tão óbvias quanto o produto que você entrega. Perfeito.
2: Existe um, um cliente no Brasil que ele é muito mal atendido. Porque todas as marcas, elas querem comunicar demais, né? Então, cara, eu quero minha logo aqui, 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 aqui. Transformar
0: e Transformar cara... o cliente num outdoor, um né? Um outdoor.
2: E esse cara não quer ser outdoor mais. Ele chegou num momento da vida dele que ele falou assim, cara, tudo bem, agora eu não andar com uma marca estampada. Agora, eu tenho que me sentir bem e estar vestido de uma forma legal. Então, ponto, né? E a gente começa a remeter isso a, de que esse perfil básico vem ganhando corpo, vem ganhando vida e a oficina ela vem para preencher essa lacuna. Um básico
0: competente como vocês dizem, o básico reinventado. Reinventado. Né? É. Maravilha. Você falou de campanha, eu acho que esse é um dos assuntos que eu mais vou querer navegar aqui. Vocês têm uma campanha que na minha visão publicitária é absolutamente genial, que é a dos limões à limonada. Basicamente vocês trazem pô, pessoas reais, né? Pô, pessoas do cenário do empreendedorismo, pessoas uhum. que estão falando desse Brasil que dá certo, estão mudando o país que a gente vive e traz as histórias deles numa interseção muito bem bolada com a história da oficina, com o que vocês querem imprimir no mundo como marca. Como é que nasceu essa campanha?
2: Semana passada eu estava escrevendo um artigo sobre isso. Por que, que a gente usa empreendedores nas nossas campanhas? E isso surgiu de uma forma muito natural. Primeiro que a gente começou a olhar para esse cara como uma referência em estilo. Ninguém olha para o empreendedor como uma referência em estilo. A gente começou a olhar. A gente começou a falar assim, vamos montar a loja do Leblon, que foi a primeira loja que a gente montou, que é uma flagship tem barbearia na loja, uma experiência né, brutal na loja, um barco a Johnny Walker, um ateliê de costura, enfim, o cara sai de lá com toda a experiência da marca, né, a experiência que a gente quis colocar. E aí, nesse processo de lançamento da loja, que foi em agosto de 2018, antes disso a gente estava pensando, cara, qual vai ser a campanha que a gente vai abrir esse negócio para o mercado, né, o mercado de varejo. E aí, né uma conversa, né, a gente batendo papo por todos os sócios, falando assim, cara, isso, 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 aí começamos a ter várias ideias. Tinha tudo coerência, né, com a oficina, mas nada tão forte assim. E aí um dia depois o Rony me liga falando assim, cara, por que a gente não usa os empreendedores nas campanhas? Eu falei, bicho, tá aí, né, tipo... Esses caras são os nossos modelos, né? A oficina até usa modelo profissional nas campanhas também. Mas os empreendedores são nossos modelos de vida, são nossos modelos reais, né? São as pessoas que são exemplo para nós. Então vamos pegar esse cara e colocar ele como modelo? Vamos. Então veste o cara de oficina e chama essa turma para falar sobre suas experiências de vida. Quais foram os grandes problemas que você resolveu? Do limão à limonada virou o um mote principal de campanha nosso, porque a gente pega o que você teve de problema, como é que se soluciona, como é que foi o início. Como é que está hoje? O que você vê do Brasil daqui para frente? Então esse empreendedor não tinha que falar sobre moda, sobre o que ele usava, ele tinha que falar sobre a vida dele. Né? E isso virou a nossa grande marketing de conteúdo da oficina. É isso, porque a gente inspira muita gente através das campanhas.
0: É curioso, mas a gente tava falando de China aqui. E sim. lá na China, assim, se tem uma coisa que tá hypada, são os super apps, né? Enfim, seja o que o Alibaba fez dentro do segmento de e-commerce com o AliExpress lá, seja o que o WeChat é, fez dentro pô, do segmento de social, mobile payments e tudo isso. Como é que vocês estão vendo o Super App da Magalu jogando dentro da estratégia da companhia para os próximos anos?
4: É um trabalho de construção. A gente vem trabalhando para que o nosso aplicativo seja o aplicativo mais usado pelo consumidor nos momentos de sazonalidade do varejo e a gente vem conseguindo conquistar isso, então quando você olha os dados da Epn nas principais datas de varejo o aplicativo do Magazine Luiza é o mais baixado e dentro disso a gente veio construindo e colocando categorias e novos sortimentos então hoje o consumidor consegue comprar omo um dentro do aplicativo do Magazine Luiza e retirar numa loja física. mini Omnichannel verdadeira. Né? Verdadeira, ele pode fazer uma lista de mercado com produtos de mercado que atendam ele, como ele também pode fazer uma lista de produtos de maquiagem ou de beleza como ele pode fazer com o plano de produtos de esporte. Até então você tinha o Magazine Luiza como olhar de uma empresa de eletroeletrônicos, eletrodoméstico e ela vem se transformando de fato em uma plataforma onde o consumidor pode comprar e aproveitar o número de sortimento que nós temos. O objetivo é que cada vez mais esse aplicativo se torne recorrente no uso do consumidor para que ele tenha o um aplicativo do Magazine Luiza no com seu celular. Super concordo, eu acho que isso vai de encontro com uma
0: tese que é a minha tese, né? É a tese que a gente tem aqui na agência, que é uma vez que você tem uma marca muito forte, como é que você pode pensar para alongar o lifetime value desse cliente que já tá na tua base, né? O cara já tá na plataforma Sim. da Magalu, ele já compra eletroeletrônicos lá, ele já compra móveis. O que mais você pode facilitar dentro da experiência de usuário dele ali para alongar esse valor de vida? Sim. É um play genial. Reverter o nosso diálogo aqui para outro espectro dessa conversa, que é ao mesmo tempo quando você aumenta o sortimento da tua plataforma, você gera alguma complexidade também de execução, por exemplo, de estratégias de remarketing e tocar 12 milhões de SKUs é diferente de tocar 1 milhão de SKUs. Então, como é que vocês estão vendo mídia programática? E deixa eu viesar aqui a pergunta, principalmente para dentro do social. Então, como é que vocês estão usando Facebook ads, Twitter ads, LinkedIn? O que, que tem funcionado para vocês? Quais são os principais canais aqui? de mídia de performance lá dentro hoje em dia.
4: A grande vantagem hoje do Magazine Luiza ser uma empresa de 63 anos é que a gente consegue usar muitas coisas do digital para fazer inúmeras ações da companhia. Rafa, você
0: abriu uma porteira aí que eu acho que você não gostaria de ter aberto, porque você falou da Magalu como uma influenciadora virtual, que é um play genial, você falou do canal de conteúdo, então, portanto, pô, o papel do social dentro de uma monetização via e-commerce. Inclusive, tem alguns aspectos soltos aí que eu queria explorar. Até trazendo uma curiosidade, o próprio canal da Magalu, ele foi tirado do chão por três grandes amigos meus, que é o João Paslemi, da take for content Sim. Carlos Tio, que foi o executivo que fechou o projeto com vocês lá atrás, que inclusive hoje em dia é executivo aqui da agência da Avelar, e o Felipe Neto, eles juntos tiraram junto com vocês, é o maior case de sucesso de um canal de YouTube corporativo, e aí eu queria puxar uma aspas para você. Muito se debate hoje em dia do ROI de você ter uma audiência forte, de você ter uma estratégia de conteúdo significativa. O ROI para mim é indiscutível e acho que o meu ponto de vista, assim as pessoas estão cansadas de consumir, mas eu vou trazer a ótica de um cara que no fim do dia tem um PNL para defender, tem que vender, o e-commerce tem que crescer. Qual o papel de ter uma estratégia de conteúdo de redes sociais massivamente bem-sucedida como a de vocês tem no ROI do seu e-commerce?
4: Hoje ela é fundamental para o nosso negócio. Essa base que a gente construiu, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no YouTube, ela é significativa. Elas são pessoas que estão inscritas, estão seguindo, estão acompanhando a marca Magazine Luiza. Quando você posta lá e quando você publica algo lá, você está girando tanto awareness para a marca, quanto também visita para o seu e-commerce. A gente tem alguns cases de sucesso aplicados nas principais plataformas. A gente tem um case no Facebook, que é o nosso famoso Black Post. O consumidor não sabia o produto que ele estava comprando e que era, para de fato, pra a gente transformar a confiança que o consumidor tinha na Black Friday. Todo mundo falava da Black Fraud, nós criamos o Black Post no Facebook e ele foi um sucesso. A gente fez a primeira transmissão ao vivo na América Latina, há uns anos atrás, quando a gente fez a cobertura da Liquidação Fantástica, que era a nossa ação já de varejo gigante, que já tinha bastante tempo, mas que tinha pouco espaço no digital e o objetivo era de fato trazer esse consumidor para dentro do, do ambiente digital e a gente usou o YouTube na época. No Twitter, a gente tem o famoso case do Bug da Lu, com cupons aí de mil reais que inúmeros consumidores aproveitaram na madrugada e que trouxeram, só para vocês terem uma ideia, no período, mais de 100 mil instalações no nosso aplicativo, de maneira orgânica, ou seja, sem ter nenhum investimento em custo por instalação. Então, o social, quando você olha ele, Teve vários momentos que eles ajudaram a construir a marca Magazine Luiza. E durante todo esse tempo, a Lu é a nossa influenciadora digital, e aí nós temos um time de redes sociais ali fantástico, que é comandado pelo Pedro Alvim, que vem construindo esse posicionamento dela hoje para que ela se torne uma influenciadora digital. No início lá, ela era mostrada como vendedora, e ela passou a, a ser uma influenciadora, ou seja, ela está influenciando a decisão de compra de um consumidor. Ela ajuda muito a gente a construir uma história de que o social leva a tráfego de performance também para o ambiente digital.
0: Perfeito, e é fantástico. Não sei se
4: conseguir... Com certeza, e <risos> acho que
0: você fez mais até do que só explicar o ponto de vista racional. Você trouxe histórias aqui, você trouxe narrativas reais onde as duas partes se relacionaram, né? Eu acho que é fantástico quando a gente tem um depoimento de alguém que, em teoria, é cobrado por performance porque um e-commerce é performance. Sim. E que, ao longo da sua história da performance do e-commerce, fala tanto do conteúdo, fala tanto do social. Então, eu acho que é um baita depoimento, é um dos grandes desafios eu acho de todo mundo que trabalha nesse espaço hoje em dia é eventualmente convencer algumas cabeças brancas do ROI de você Sim. ter uma estratégia de social media muito bem tocada é, e mesmo na social media
4: do nosso lado tem performance
0: Trazer pra gente um case De uma grande marca nessa interseção Com esportes e eventualmente um, um resultado de negócio que tenha vindo disso Conta pra gente alguma coisa Que vocês têm feito, que você tem visto De interessante aí no mercado
3: Eu acho muito legal um case recente Que a gente tem com o Burger King Maravilha. Que a gente fez aí Esse alinhamento do Burger King Junto com a agência deles A Trace Lock E também com um o Game Free Fire que é um fenômeno mobile é gigantesco. Enfim, o Brasil é o maior mercado do mundo do jogo. Hoje você tem lá uma ação onde está dentro do jogo, então está embarcado dentro do game, Embatido. que realmente que é acessado por milhões e milhões de jogadores todos os dias. E você tem uma ação que converge para as lojas, onde você comprando um combo hopper lá na loja, você ganha um código que você pode trocar por itens dentro do jogo. Então realmente esse entendimento de que existia aí um casamento entre a marca e realmente o jogador que come hambúrguer e que está lá o dia inteiro na loja é, era algo que só precisava realmente fazer essa ligação e o sucesso é garantido. O Casey está indo muito bem, esse é um deles, a gente tem um outro que esse é super icônico pra gente que é o trabalho que a gente fez com a Claro. Nós, e também em conjunto com a mesma agência até, por sinal, a gente fez um trabalho de que a Claro tinha um raciocínio. Na época até começou como NET, né? Depois, no meio do caminho, Sim. virou Claro. Ela queria voltar forte para o cenário de games. A gente lembra lá atrás. E é super curioso porque eu tenho uma história muito com a NET, porque no final de 99, início dos anos 2000, quando eu já fazia campeonatos e torneios de esportes, a NET lançou NET Virtua, a primeira banda larga do Brasil. E a primeira ação de marketing que eles fizeram foi comigo num torneio de esportes. Que legal! E é super legal, enfim, mais de 20 anos depois eles... Começaram a arquitetar essa volta mais forte para o cenário e trombaram comigo de novo. e desenvolveu junto esse produto, mas foi muito mais do que só uma ação de patrocínio. Então, como eu disse, aí sim também foi um grande raciocínio que demoraram aí 14 meses de trabalho entre as três empresas, a Clara, a Tracy e a gente, culminando nesse que foi um lançamento muito importante e icônico para o nosso mercado de games que foi o Claro Gaming, que é um produto feito para o gamer. É um produto com atendimento diferenciado, com uma internet diferenciada, com perks e presentes e itens que você ganha por ser assinante do produto, experiências únicas que você pode também estar tá concorrendo, viagens a eventos, a grandes feiras mundiais sendo assinante, torneios exclusivos. Então, assim, foi muito legal ver como a Claro, uma gigante de telecom, né? nossa, brasileira, latino-americana, realmente olhou para o mercado gamer e olhou para quem era o expert nesse segmento e falou, vamos junto, mostra para a gente o caminho. E a gente está ainda, claro, é um trabalho que não para, né? o produto foi lançado, mas a gente está em constante melhoria dele, agora é realmente fazer a base crescer. É muito legal ver já essa junção de uma grande marca com o game dessa maneira de produto, como mexer a base de usuários dele. Fato que desde
0: que o 4G veio e o consumo de vídeo, de streaming já andou milhas, é uma coisa consolidada e os números de esportes são inquestionáveis. Sim. Dentro desse mesmo raciocínio, uma coisa que eu sempre gosto de olhar, toda vez que eu vou avaliar o um mercado, pô. Será que esporte é um mercado que vale a pena ser explorado? Eu tendo olhar para duas coisas principais. Número um, atenção do consumidor. Será que a atenção do consumidor está no mercado de esporte? A resposta é muito óbvia, sim, não é a minha opinião, a opinião do Léo são os números. Sim. Se eu não me engano, a final de League of Legends ano passado teve mais usuários assistindo do que a final da Copa do Mundo da FIFA. Isso. Então o número está aí. Número dois, o quão culturalmente relevante é esse mercado? Existe aderência na vida das pessoas, isso é uma coisa que as pessoas se importam. E o fato é que se você pega as estatísticas mais uma vez... O usuário médio de YouTube, ele assiste uma hora de YouTube por dia. O usuário médio de Twitch, que é a plataforma de streaming de games online... Assiste 3.5 horas por dia de Twitch. Wow. Então isso tem aderência, isso tem relevância cultural. Então na minha visão é um espaço fantástico para as marcas estarem inseridas. Agora, mesmo com esses dados sendo indiscutível que é um espaço que vale a pena ser explorado, ainda existe muita ignorância por parte das empresas e, na minha visão, me corrija se você achar que você pensa diferente, as verbas publicitárias para esse espaço não correspondem ao tamanho do mercado e da oportunidade que existe ali dentro. faz sentido para você, de alguma maneira?
3: Faz, faz sentido. E hoje, realmente, é que nem você falou, é uma grande oportunidade, porque as empresas que são mais ágeis e visionárias, vamos dizer assim, elas fazem essa tradução rápida e elas têm essa oportunidade de poder entrar nesse segmento onde o seu concorrente ainda não está e de uma maneira ainda mais barata do que vai ser daqui a alguns anos. Você está falando aí de pacotes e ações que você pode estar tá permeando a sua marca durante o ano inteiro. Dentro de, de um ativo difícil. Dentro né? de, de diversos ativos, vamos dizer assim. No esportes hoje, você realmente está o ano inteiro dentro de diversas propriedades legais. 5, 10 milhões de reais, você está full-time exposto. exposto na telinha desse usuário que você quer fazer algum tipo de engajamento.
0: Redes sociais, as plataformas digitais de conteúdo, nada mais é do que relevância cultural. Hoje em dia, grande parte da cultura roda dentro do mobile, dentro do smartphone. E se a sua marca super indexa ali dentro, você vence a batalha pela mente do consumidor, você vence a batalha pelo top of mind do consumidor.